0: Bonjour à tous, je m'appelle François L'Escalier, nous nous retrouvons aujourd'hui dans le Transistruck pour l'émission Tessel épisode 2. Tessel, une balade diffusion proposée par l'Association des auteurs et autoreux de l'Outaouais et Transistor Média à la technique Boris Prou. Nos invités aujourd'hui sont à la fois auteurs et artistes. Ils ont pour moteur leur sens de l'observation et leur imagination. Leur but, communiquer un message par l'image. Et oui, nous allons parler de bande dessinée et de récits graphiques. Un art bien installé en Outaouais. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir une solide gang. Bienvenue à vous, Rose, Sylvain Lemay et Christian Kennel. Ça va bien
1: Allô, oui, oui, oui ça, ça va, va bien. Vous êtes
0: bien installé dans le camion Oui. Ouais. Alors pour décrire un peu notre cadre d'enregistrement, le Transistruck est au cœur du sentier culturel de Gatineau, entouré de murales, de graffitis comme l'animal poubelle de l'artiste portugais Bordalo. En tant qu'auteur et artiste, qu'est-ce que vous pensez de tous ces projets
2: oui, bien, c'est bien, ça anime le, le centre-ville. Euh, moi, le sentier culturel, j'adore, c'est euh, une simple ligne rouge par terre, mais qui permet de relier euh, beaucoup de, de, de lieux culturels ici en Outaouais, dans le centre-ville, et qui permet aussi de, euh, de mettre des œuvres, des dessins, des, des, des sculptures un peu partout euh, sur le, sur le centre-ville, de permettre aux, aux gens qui sont de passage de, de, de constater euh, tout le dynamisme culturel qu'il peut y avoir dans l'Outaouais. J'ai fait le, le, le trajet un peu ce matin aussi, voir. J'adore, mais je trouve un peu. Pour reprendre le sujet d'aujourd'hui, qui manque un peu de, de bande dessinée dans le sentier culturel, d'une part, et deux, euh, dans le centre-ville de Gatineau, c'est vraiment l'absence de librairie qui, qui me frappe. Euh, je reviens de Bordeaux, où il y a 250 000 habitants à Bordeaux, et dans le, un petit espace dans le centre-ville, je suis tombé sur six librairies deux librairies générales, deux librairies de bande dessinée, une librairie anglophone et une librairie de livres usagés. Donc, je pense que ce
0: serait important qu'il y ait plus de librairies ici dans le, le centre-ville. Et vous, Christian et Rose, votre regard un peu en tant qu'artiste quand vous voyez ces, ces, cet art public? Euh,
1: ben Moi, je trouve ça le fun de voir que Gatineau veut vraiment encourager euh, n'importe quelle forme d'art, autant comme les, la sculpture qu'il y a derrière nous, que le graffiti, euh, les installations, les sculptures. J'ai regardé un peu aussi, comme parce que l'été, ben, je me promène dans, dans le Vieux Hall, puis je trouve ça le fun, puis je trouve ça à la lime un centre-ville, puis je trouve que à la limite, c'est le fun. T'sais, on veut découvrir, puis on veut voir où est-ce que ça va nous mener, puis tout ça, je trouve que ça, ça l'anime bien euh, le centre-ville.
3: Bien, écoute, moi, je le découvre, parce que c'est la première fois que je viens vraiment cet été là, pour marcher, parce que j'habite à l'extérieur, moi, j'habite à Saint-André-Avelin. Puis, euh, je te dirais que c'est génial de penser, euh, faire le lien entre le citoyen, euh, la vie de tous les jours, puis l'art. Euh, il suffit seulement que ce soit des initiatives qui soient soutenues. Tu sais, comme je vois, euh, est-ce que c'est moi ou il n'y a pas de mosaïque culture cette année Tu vois, c'est comme il y, y a un trou quelque part, mais on investit ailleurs. Donc, c'est un peu toujours l'histoire de recommencer. Puis Sylvain a raison, naturellement, euh, la BD est absente. Mais bon, on ne veut pas chialer, ce n'est pas ça l'affaire. Non, non, c'est juste qu'on est, est super années, contents. Pour mais pour on, les prochaines on, années.
0: Oui, ben on est prêts, en BD, euh, appelez-nous. Alors, tous les trois, vous avez quelque chose en commun. C'est trois lettres qu'on retrouve dans, dans, vos, dans, vos, dans vos CV respectifs, mais aussi dans votre cœur, E, M... Alors, on ne parle pas ici d'expérience de mort imminente. Non, non, non ça pas. Mais, bien de, que... <rire> mais bien de l'école multidisciplinaire de l'image. Tous les trois, vous êtes diplômés, travaillés ou étudiés à l'EMI, une école affiliée à l'Uco, l'Université du Québec en Outaouais, et qui offre le seul programme au Québec consacré entièrement à la bande dessinée. Sylvain Lemay, ceux qui te connaissent savent que tu vis bande dessinée, tu respires bande dessinée, avec peut-être une préférence pour celle des années 70 et tu participes à l'aventure de Lémi depuis ses débuts en 1999 et aujourd'hui tu en es le directeur. Alors pourquoi Gatineau est devenu un des centres de la bande dessinée au Québec
2: euh... Grâce à l'université. Grâce à l'Université du Québec à Outaouais, euh, c'est la 20e année. Moi, je suis arrivé au tout début, donc euh, j'ai été engagé en 1900, à l'été 1999 pour partir le programme en bande dessinée. Donc, c'était la première fois. On a déjà eu des, des, des professeurs qui se sont intéressés à la bande dessinée comme objet d'études en communication, en littérature dans les universités au Québec depuis les années 70. Mais c'est la première fois qu'il y avait une, une, une formation d'auteur de bande dessinée. Il y a eu un précédent, si on veut, euh, au niveau scolaire, au cégep, Cégep y victorin un programme qui existait de 97 à 99. Donc, juste quand je suis arrivé, le programme fermait. Donc, c'était un petit peu plate. Moi, je me suis dit, bon, je vais être ici deux, trois ans. Je viens de Montréal. Je dis, deux, deux, trois ans à Gatineau. Puis, à l'époque, c'était Hall. Et ensuite, euh, le programme va peut-être fermer. Mais 20 ans plus tard, euh, non seulement le programme est encore là, mais on offre la maîtrise, on offre le doctorat sur mesure. Euh, on a plein de diplômés. Le programme fête son 20e anniversaire et euh, en très bonne santé. Et l'EMI, à l'époque, j'étais professeur en sciences d'éducation. Donc, l'EMI, le programme a 20 ans, mais l'EMI, elle, a euh, 16 ans. Elle a été fondée en 2003. Ce sont les professeurs en arts euh, du département des centres d'éducation qui ont fondé l'EMI en 2003. Et on offre depuis ce temps-là euh, art visuel, bande dessinée, des arts
0: graphiques, muséologie et histoire de l'art. Alors, on a, on a la chance d'avoir des étudiants, des chargés de cours, un directeur. Je, comment s'enseigne la bande dessinée concrètement
2: je vais laisser parler les étudiants. Peut-être dire que moi, quand j'ai commencé le programme, j'étais le seul professeur euh, ici. Il a fallu que j'engage euh, une équipe de chargés de cours. Donc, il n'y avait personne qui avait l'expérience de l'enseignement universitaire en bande dessinée. Euh, le parti pris que j'ai pris à l'époque et que j'ai toujours aujourd'hui, c'est d'engager des auteurs de bande dessinée. Donc, on, nous sommes deux professeurs réguliers, Mario Bolac et moi, euh, qui possédons un doctorat, qui faisons de la recherche sur la bande dessinée, mais la, la majorité de l'enseignement c'est donné par des chargés de cours, donc il y a Réal Godbout, Paul Roux qui est de la région, Christian qui a, qui a commencé aussi comme, comme chargé de cours, donc des auteurs établis. Qui ont l'expérience et qui partagent leur passion, qui partagent leur savoir-faire, euh, qui partagent les expériences qu'ils ont faites tout seuls dans leur coin, parce que la bande dessinée ne s'enseignait pas auparavant, et ça permet de, de, de partager tout ça avec les, avec les
3: étudiants. C'est ça, moi j'étais en train de terminer une maîtrise euh, avec Sylvain comme directeur justement, puis euh, Jérôme Vogel comme euh, co-directeur, puis euh, ils m'ont invité euh, à avoir une charge de cours l'automne de euh, l'année passée puis euh, ça a super bien été. Euh, Rose, c'était justement une de mes étudiantes, donc il euh, y a vraiment... Euh, J'étais l'étudiant Sylvain, puis Rose était mon étudiante. Puis c'est une expérience, euh, comme chargé de cours, moi, je trouve qu'on apprend autant euh, que les étudiants. Euh, ça, les étudiants s'en rendent peut-être pas compte, mais ils nous, ils, ils nous font une mise à jour, en fait, de, 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 de qu'est-ce qui se passe en bande dessinée, des choses qui... Bon, on peut pas tout voir maintenant. On parle de 4, 000, 4 000 titres qui sortent juste en BD franco-belge, donc, imagine, un BD par année, oui. Euh, imagine euh,
0: se tenir à jour avec les États-Unis avec le Japon, avec ce qui se fait au Québec aussi, il y a de, beaucoup de titres qui sortent maintenant. Et Rose, j'imagine au départ, quand on va à Lémy, on a un certain talent pour le dessin, mais comment se fait ça, cet enseignement pour la bande dessinée, concrètement?
1: Euh, ben c'est sûr que je ne peux pas parler dans le cas de tout le monde, mais moi, je me suis quand même fait rentrer dedans. Là, parce que, oui, c'est sûr que, vu que j'ai euh, appliqué avec mon, euh, mon diplôme collégial en or et lettres, concentration en visuel, ben, ils ne regardaient pas nécessairement mon portfolio. Mais euh, moi, qu'est-ce que j'ai vraiment apprécié Dès ma première année, euh, j'ai eu la chance que Real Godbout ça soit mon professeur. Maintenant, il est retraité. J'ai eu la chance de recevoir ses enseignements. Puis, euh, il me vraiment rentré dedans. Puis, il disait comme, tu sais, ce que tu fais, t'sais, si tu aimes ça, c'est correct, mais tu pourras aller plus loin. Puis, moi, mon expérience étudiante, ça a été autant, si on regarde ce que j'ai fait en première année. Puis ce que j'ai fait pour mon projet de fin d'études que j'ai réalisé en avril dernier, c'est c'est vraiment pas du tout la même chose. C'est une expérience, surtout. Euh, as pas, je crois que tu n'as pas nécessairement besoin d'être bon en dessin pour faire la bande dessinée parce que tu peux autant faire une, un bonhomme à lui mettre. Puis si l'histoire est bonne, bien, ça va être bon Puis ça va être le fun à lire. Euh, C'était vraiment surtout le fun d'échanger. C'est surtout de apprendre à connaître des gens, puis rencontrer des gens, puis c'était cool.
2: C'est sûr que c'est une question de dessin. On pousse les étudiants à se dépasser au niveau du dessin, mais la bande dessinée, pour nous, ça reste une, une histoire. Donc, ce, le, le dessin peut être très minimal et euh, avoir une histoire très intéressante à raconter. Donc, c'est ce qu'on euh, travaille avec les étudiants. Oui, parce que... Et à mieux. on n'a pas de style en fait tel, Donc, ce pas des, des, des illustrateurs nécessairement conformes. Ce sont des gens qui apprennent à raconter des histoires en images. Et euh, la, la, la force d'un programme en bande dessinée, d'un de, de, programme comme ça aussi, c'est de mettre les étudiants d'accord en contact avec les professeurs qui partage leurs connaissances, mais aussi d'être en contact avec d'autres étudiants qui, pendant trois ans, il y a une émulation qui se fend
3: des étudiants qui, euh, qui sont tous là pour euh, travailler en bande dessinée. Oui, je voulais simplement ajouter que c'est vrai que c'est apprendre à raconter en image. parce que je pense à Daxson, tu sais, qui est un auteur euh, islandais, ah oui. c'est le seul qui gagne sa vie. Euh, lui, il fait du, de la BD avec des bonnes manuettes. Donc, euh, l'important, c'est vraiment avoir fort. le sens... De, oui, c'est très fort. Il faut avoir le sens du punch, puis bon, le découpage, naturellement, tout ça, oui.
0: Alors, on, on l'aura compris, hein, on a le sentiment en Ottawa que l'EMI, c'est un peu comme une grande famille à laquelle on reste attaché avec des liens qui se tissent entre des générations de bédéistes. Il y en a qui ne se je... parlent plus, par exemple, Attends, dans les oui, oui, Peut-être que, te... que j'ai des de que... <rire> <rire> les lunettes roses. Je pense à toi, Sylvain, qui a mené des projets avec d'anciens élèves. Je pense aussi à toi, Christian, qui est diplômé, de maîtrise et qui intervient présent en tant que chargé de cours, malgré un emploi du temps surchargé. Et nous y reviendrons. Et je pense à toi, Rose, qui vient d'avoir ton baccalauréat et qui a eu Christian aussi comme chargé de cours. Alors, question pour tous les trois, y a-t-il un esprit EMI J'espère pas une école esthétique. Comme je dis, il y en a qui
2: font le, du super-héros, il y en a qui font de la BD pour enfants, il y en a qui font de la BD plus expérimentale. Mais euh, oui, il y a un contact. Euh, j'ai créé un groupe Facebook avec les anciens euh, de l'EMI et je, je pense au dernier, euh, dernier décompte, j'ai je, je rejoint environ 85-86 des, des étudiants, même ceux qui n'ont pas fini, des étudiants qui sont passés à l'intérieur du programme. Donc, euh, des fois, j'ai des offres de contrats d'illustration, de bande dessinée. Donc, on peut avoir, on a toujours des contacts comme ça. Euh, régulièrement aussi, moi et Mario, on, on regarde des projets. De, un, un ancien étudiant, il a fini il y a 7-8 ans, mais qui veut déposer un, un projet chez un éditeur. Donc, on regarde, on corrige les fautes d'orthographe, on, on travaille un peu. Euh, j'ai déjà Meg qui a fait une BD en Abitibi. J'avais tout revisé son, son découpage graphique. Euh, ça dépend du temps qu'on a, parce qu'on a des étudiants aussi. On, Donc, on, l'EMI, on... c'est un est suivi, à la, à, la un suivi oui, est, euh, à la vie. Oui, À la
3: vie, c'est ça. On ne les... <rire> les laisse pas partir. Là. Je te dirais, euh, ça, se... Bon, ça se voit un peu à l'émis, mais ça se voit surtout dans les festivals. On les voit, les anciens de l'EMI euh, se regrouper ensemble. C'est un réseau, en fait. C'est un, un brassage aussi d'idées euh, de style. C'est aussi une occasion d'être ouvert à plein de choses. Puis euh, Je ne sais pas, Rose, si tu as été, euh, as été Bien, imbibée. Tu as tout
1: un peu ça. volé ce que je voulais dire, mais crois que l'imi est surtout présente en festival. J'ai l'impression que, tu sais, si je me promène, puis que les auteurs, ils font « Ah, oh, toi, tu viens de l'imi, Puis c'est le fun, parce que on se spot des gens qui ont été à l'UCO puis qui ont étudié en bande dessinée, puis on se connaît pas du tout. Il y a comme dix ans de différence entre nous, puis c'est « Hey, veux tu veux manger une poutine ?» Puis on fait « Ah oh, ouais, on va manger une poutine à Boreal. » Puis euh, on se rencontre puis comme même si on se connaît pas, mais on devient toutes des amis, puis on devient comme tout super proche, puis c'est juste le fun d'avoir des amis, puis d'avoir des connaissances qui comprennent un peu ce qu'on vit en tant qu'auteur, tu sais, puis on est capable de, de se confier, puis on est capable de rire, puis pour de vrai, moi, je pense que les connaissances que j'ai faites, à ben c'est avec mes amis pour la vie, puis ben, autant mes professeurs, tu sais, j'ai pas l'impression que, que parce que j'ai juste 23 ans, je peux, euh, peux pas échanger avec euh, un autre auteur de, mettons, 30 ans ou 50 ans, ou peu importe, puis c'est...
2: Ouais, de... C'est comme un gros
1: réseau, finalement. devenu un ami fini. avec Yves
2: Bourgelat qui est ici. Oui, ouais,
1: c'est ça, je pense à lui. Là. Qui a
2: fini, je pense, en 2006, euh, 2000... 2007. Donc, ouais. toi, tu as fini en 2019, mais pourtant, vous avez ouais. euh...
0: bon, On, on l'aura compris, même dans le public, euh, Lémi euh, continue à, à tisser sa toile, hein, à être présente. Alors, je vais me tourner vers toi, Christian, oui. parce que tes racines sont en Outaouais, tu l'as dit. Hein, oui, je suis né à quelques rues d'ici, à l'hôpital Hall. Ouais, tu résides à Saint-André-Alvelin. Oui. Euh, on peut dire que les grands hommes t'inspirent. Euh, je pense à tes récits graphiques sur Beethoven, sur Félix Leclerc, La Louette en liberté, qui est sortie il y a peu aux éditions de l'Homme. La bande dessinée au sens large, c'est un art à la fois littéraire et graphique. Et comment concrètement tu portes ces deux casquettes, Christian que, Quelles deux casquettes, excuse-moi Auteur et artiste, hein, dans ton
3: travail. Hein. C'est la même chose. La bande dessinée, c'est les deux à la fois. C'est raconté en images, on, on le mentionnait tantôt. Puis, c'est euh, quelque chose que... Moi, j'ai toujours été fasciné par l'histoire. Euh, je fais tout, toujours beaucoup, beaucoup de recherches. Même si ce n'est pas quelque chose d'historique. Bon, trois quarts du temps, c'est historique. Mais euh, la recherche, pour moi, m'accapare énormément. Il y a des projets qui m'ont pris en cause de la recherche. Quatre ans et demi à faire comme cœur d'argile que j'ai fait sur ma maison parce qu'il n'y avait pas de fonds d'archives sur la famille. Il a fallu que dans la famille même. Tu sais. C'est quelque chose à aux archives, mais c'est autre chose fouiller dans, dans les, euh, les garde-robes des familles concernées. Mais euh, je te dirais que, pour moi... Euh, Jean-François Bouly le disait l'autre fois, euh, lors d'une rencontre, il disait que la, la bande dessinée, c'est un langage. Donc, c'est vraiment c'est une chose, pour moi, qui est indissociable. Euh, j'écris. C'est sûr, j'écris en images. Puis, euh, à ce moment-là, s'il y, y a des bouts qui manquent à l'intérieur euh, pour la compréhension du lecteur, ben, j'ajoute des
0: textes. Mais c'est vraiment... L'écriture se fait au niveau du découpage. Alors, c'est toujours difficile de parler de soi-même, mais comment tu pourrais définir ton style? Et si, et Peut-être que <rire> euh, nos invités peuvent aussi... Euh, t'aider à, à y répondre. Sylvain, hein. aide-moi. <rire> expressionniste.
2: Pas, oui, ce n'est pas, pas de la BD classique, si on veut. Il y a quelque chose de plus proche de la peinture, dans le, le travail de Christian sur les, euh, les textures. L'influence les, euh, de beaux art, des ouais. beaux-arts. L'influence ouais. des beaux-arts, peut-être, ouais Il y en a qui sont plus influencés par le design ou un côté plus, euh, je pense, à Chris Ware, euh, tout ça, alors que Christian, c'est plus au niveau de la matérialité même, de la planche, euh, du dessin, de la
3: peinture, des couleurs, euh, de l'expressivité qu'il y a dans ces, euh, dans ces Je planches. travaille encore à la main aussi, donc c'est très organique ce que je fais. Je travaille avec l'aquarelle, mais avec avec la table de dessin inclinée. Donc, ça crée des textures intéressantes là, que j'expérimente.
0: Et tu t'inspires aussi beaucoup de ton environnement, des paysages de l'Outaouais, des rivières de l'Outaouais. est oui, que tu travailles des, à partir de photos? Comment tu, comment tu travailles? Je travaille
3: beaucoup à partir de photos, effectivement. Euh, puis, euh, bon, je me promène. Moi, j'habite la Petite Nation. La Petite Nation est belle pendant les quatre saisons. Donc, je ne veux pas faire de publicité ici, mais c'est pas ça. Mais euh, il y a toujours des, des paysages. Quand il, quand il pleut, euh, il y a une brume. Euh, tu sais, j'observe beaucoup ces choses-là, puis je fais beaucoup de photos puis, ça, écoute, c'est à l'étranger. C'est drôle parce que mes deux résidences à l'étranger, à Londres, a 10 ans, puis en Allemagne l'année passée, euh, c'est deux projets. Il y en a un qui s'est passé à Saint-André-Avelin. J'ai travaillé six mois là-dessus à Londres. Puis l'autre, ça a été deux mois à travailler sur une légende de loup-garou à Duhamel, dans, dans, la, dans la petite nation.
0: Donc, tu vois, des fois, le local nous emmène à l'extérieur. Le local, parce que Rose aussi, toi, tu t'inspires beaucoup de, de l'Outaouais. Parce que, bon, c'est pas un secret, mais sur ton site web, tu, tu dis aimer le chocolat. Les chats, les jeux vidéo, les robes victoriennes, mais surtout raconter des histoires. Et tes histoires se passent aussi en Outaouais. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ton projet?
1: Euh, oui, en fait, euh, si je peux parler aussi peut-être de mon projet de fin d'études que j'ai réalisé, parce qu'en fait, moi, je ne viens pas de l'Outaouais. Moi, je viens de Granby. Euh, je viens d'Isou. Euh, peut-être pas d'Isou, mais en tout cas. Euh, tu sais, je viens de cette région-là. Puis moi, ben, je suis venu à Gatineau vraiment juste pour euh, le bac en BD. Puis là... Euh, j'ai trouvé l'amour, je me suis c'est un chum fait que là on a décidé de rester ici puis là, là j'ai fait mon projet d'études basé un petit peu plus sur les paysages de Granby parce que c'était vraiment le milieu que je connaissais, j'ai été voir une école secondaire j'ai pris des photos là-bas puis je me suis vraiment inspirée du paysage que je connaissais mais là pour mon projet projet que je suis en train de préparer je veux vraiment comme m'inspirer des paysages de l'Outaouais parce que je trouve qu'il y, y a un certain charme ici. Il y a, il y a les forêts, il y a l'urbanisme, il, il, il y a comme un gros mix de plein de paysages différents. Tu sais, c'est pas Montréal, c'est pas Granby, c'est comme un peu un, un entre-deux qui est le fun. Fait que, fait, que est ça. fait que je suis en train de préparer un projet, puis je, pour l'instant, je suis encore au stade de me promener dans le parc de la Gatineau parce que je veux faire une histoire de sorcière.
0: Et toi, Sylvain, tu as, as aussi des... Tu t'es inspiré un peu de des lieux de l'Outaouais dans, dans, dans ton travail. Hein.
2: Oui, oui, tout à fait. Euh, moi, je suis originaire de, de Montréal. Euh, le livre que j'ai sorti avec André Saint-Georges, « Plan finir avec novembre », ce qui se passe pendant la crise d'octobre. Euh, C'est une première version d'un scénario que j'avais écrit dans les années 90 qui se passait à Montréal. Et quand j'ai retravaillé avec André là-dessus, ce projet-là, j'ai tout changé. J'ai fait... Euh donc, l'histoire se passe entièrement euh, dans l'Outaouais. Euh, le prochain livre sur lequel on travaille, c'est la même chose. C'est un peu sur le printemps érable de Luco. Donc, il y a des, des, des faits euh, réels qui sont passés, que j'ai vécu. Donc, euh, oui, moi, j'aime utiliser le, le, le décor que les gens se reconnaissent. On avait mis ça, euh, on a eu quelques scènes au, au 4 jeudi dans le premier. Euh, c'est des trucs. Et même, j'ai été invité à un festival de Hanoï au Vietnam en, en 2011, donner des ateliers à des scénaristes. Et là-bas, la BD n'est pas très développée. C'est surtout la BD pour jeunesse. Et ce qui les intéressait, il y avait Stéphane Desberg, un scénariste belge, qui était là aussi. C'était justement cette appropriation des lieux. Donc, on nous faisait visiter les vieilles maisons d'Hanoï et voir comment on pourrait utiliser ces lieux-là pour écrire des scénarios et faire de la bande dessinée. Donc, c'est quelque chose qui, était, qui intéressait des
0: auteurs en Asie. Alors, il y a une autre particularité aussi à l'EMI que j'aimerais souligner. J'ai vu ça sur votre site web. 70 de finissantes dans le programme en bande dessinée, dont Rose. Comment expliquer cette entrée massive des femmes dans le monde de la BD? Euh,
1: en fait, je pense que c'est assez récent, puis j'ai l'impression que c'est surtout parce que le, le Québec, en bande dessinée, il n'y a pas comme de style. Je n'ai pas l'impression qu'il y a comme un, un style ancré dans le béton, un peu comme la bande, la bande dessinée française, la bande dessinée japonaise, la bande dessinée belge aussi. Euh, j'ai l'impression que c'est les temps qui changent. Tu sais, avant c'est surtout des, des hommes qui faisaient des métiers de ce genre-là. Puis là, il y a plus de femmes. j'ai l'impression aussi que comme il y a beaucoup plus de femmes qui lisent la bande dessinée, fait que ça donne le goût à plus de femmes de vouloir en faire. Puis on parle, on parle pas de, des mêmes sujets, on ne parle pas des mêmes choses. Puis euh, ouais, j'ai pas l'impression que comme en France ou en, Belge, y a, en Belgique, en fait, il n'y a pas autant de d'autrices qu'ici au Québec. Mmh. Puis ça, je trouve ça le fun. J'ai l'impression oui. que ça l'influence aussi beaucoup les miennes.
2: Au prorata, au pourcentage, sûrement. Euh, quand j'étais petit, la BD, c'était un... fait par des hommes. C'était des... des petits garçons qui lisaient ça. Euh, en France, il y avait très peu d'auteurs féminins. Chantal Montellier, Claire Béthécher, Florence Sestac. Euh, on parle des années 70-80. Euh, un de des choses qui a permis de modifier ça, je crois que c'est l'arrivée du manga dans les années 90, parce qu'au Japon, il y a beaucoup de... Euh, il y a des, des, des hommes qui font de la BD pour des, des, des garçons, mais aussi des femmes qui font de la BD euh, pour des, des filles, Shonen, Shoujo... Te, euh, le, oui, ouais, Shonen, Shonen pour les, pour les, les garçons. petits
1: garçons, puis shojo c'est pour euh, les petites,
2: Donc, on a eu des, 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 des BD qui étaient faites par des femmes et que c'était fait pour un public plus féminin. Et là, des années 90, les de, mangas sont arrivés en français. Il y a de plus en plus de, de, de filles qui ont lu. En 99, quand on a ouvert, je pense que les 12 premiers, c'était 9 garçons, trois filles. Et ça a continué. À partir de 2005-2006, je
3: crois il y a eu un renversement. Et il y a toujours plus de filles maintenant que de garçons euh, à chaque année. Je pense que une doit sur quelque chose. Tantôt, mmh. elle le dit il n'y a pas nécessairement de style particulier au Québec. Je pense qu'il y, y a tous les styles au Québec, justement. Puis ça s'est beaucoup diversifié. Euh, puis comme, comme la télévision, comme toutes les sphères de la, de la vie aujourd'hui, les communications, tout ça, tout c'est vraiment fragmenté. Donc, il y en a pour tous maintenant. C'est normal. Il qui
0: s'exporte bien, parce qu'il y a des auteurs, euh, notamment de l'EMI, qui, qui, qui connaissent un certain succès euh, en Europe. Oh, je oui, oui, Jean-Sébastien Vérubé, qui a publié mmh. chez Futuropolis, euh, tout à fait.
2: Euh, Michel Rabagliati qui, euh, qui a gagné un prix FNAC. Guy Delisle, bon qui habite évidemment en France depuis, euh, depuis longtemps. Mais euh, c'est... Je ne sais pas si Edmond Baudouin, je pense, un auteur français qui avait enseigné chez nous qui disait pour parler aux autres, il faut d'abord parler de soi. Et Michel Rabagliati parle du Québec, parle de son enfance dans, dans, un, camp, dans un camp de vacances, parle de, 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 des études en graphisme au Cégep du Montréal et c'est ça qui va... Euh, Jimmy, aussi, qui Jimmy Beaulieu, euh, Julie Doucet qui parlait avec ces Dirty là des années 80 aussi. Donc en parlant de soi, on peut par parler euh, aux autres alors que si on essaie de parler euh, de, de faire quelque chose, de faire l'abstraction à ça et de parler... Euh, aux autres sans parler de son expérience sans partir de son expérience à soi c'est plus difficile cela dit il y a de plus en plus d'auteurs maintenant avec internet euh, qui permet il y a plusieurs auteurs québécois qui travaillent pour des auteurs des éditeurs européens euh, de la fille du Buc, euh, un des plus grands succès chez Dupuis en ce moment c'est les Nombrils c'est un couple euh, de la région de, de, de Sherbrooke euh, Jacques Lamontagne, euh, François Miville-Deschaines, donc ils vont jf euh, donc c'est pas qui fait un, une adaptation en ce moment de, de, des liaisons dangereuses donc il pas québécois mais l'auteur est québécois le dessinateur autant le talent que, que un artiste européen. Alors, Sylvain, tu m'as
0: tendu une perche pour ma, première, euh, ma prochaine question, parce qu'il y a une question à laquelle on ne peut pas échapper hein, quand on est un auteur en région, et j'imagine qu'elle doit vous agacer parfois, mais je la pose quand même. Peut-on vivre de la BD quand on est installé en Outaouais oui. Peut-on vivre la BD? <rire> Point.
2: Ça, c'est déjà une première question. Euh, surtout au Québec, même en France, il y a de plus en plus... De, 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 le marché, c'est difficile. Euh, il y a une surproduction aussi, donc c'est pas évident. Donc, Je pense qu'on est en
3: train euh, de rejoindre les Européens quelque part. C'est bizarre parce que euh, nous, notre situation s'améliore quand même. Puis, mais en Europe, ça descend. Parce que, comme je le mentionnais tantôt, 4000 titres par année, c'est impossible à placer en librairie. Puis il y a de moins en moins d'auteurs qui, qui continuent. Après, mettons, ils commencent une série, au-delà de deux, trois, ça, rarement ça continue. Euh, mais je te dirais que oui, c'est possible. Moi, je, la, je gagne ma vie depuis, euh, je te dirais, un bon 6-7 ans que je fais que ça, que de la bande dessinée. Je fais quelques contrôles d'illustration, mais très peu. Parce que la BD m'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis, euh, je te dirais que c'est 15 ans d'investissement avant ça. Et, puis, je continue à le faire parce que je pense qu'en gagnant ma vie, euh, quand j'ai une bourse, je, fais, je me fais un devoir d'acheter une planche originale d'un collègue pour justement redistribuer. Mais aussi, je me, je, me, je, me, je me force à réinvestir une partie de mon argent dans ma carrière pour continuer à ce que la roue tourne. Donc, à ce moment-là, je prends peut-être 10 de mon revenu, puis je le réinvestis. Euh, C'est-à-dire, euh, tu peux le réinvestir en travaillant avec un scénariste, en, en le payant ou euh, en, en faisant des, des scans ou en prenant du temps carrément aussi pour créer des planches pilotes pour des projets qui, pour l'instant, sont pas payants. Mais ça, ça fait en sorte qu'on met plusieurs lignes à l'eau puis là, euh, ce qui m'arrive en ce moment, c'est que toutes les, les lignes ont mordu. Fait que je suis sur 6-7 projets en même temps. Fait qu'il faut vraiment là que je sois à ma table de sein pour les deux prochaines
0: années. Parce là. que parle-nous, justement, tu as eu la, euh, une bourse du Conseil des arts du Canada et qui t'offre une, une énorme liberté de, de travailler deux ans sur un projet. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, ben, c'est un projet. Euh, c'est Howard Phillips Lovecraft, euh, qui, euh, qui est un
3: auteur américain euh, d'horreur puis euh, j'ai eu une bourse pour travailler sur une, euh, euh, une adaptation d'un de ses récits de voyage euh, mais euh, son récit de voyage est très classique, mais moi je transpose son univers d'horreur à l'intérieur de ce, de ce récit-là euh, puis bon, c'est un récit quand même d'environ de 250 à 300 planches ça fait que c'est beaucoup, ça c'est un des projets Mais parallèlement à ça, je travaille avec des criminologues à l'Université d'Ottawa sur euh, la mise en scène suicidaire au Québec depuis 1764, donc ça c'est un ouvrage scientifique sous forme de bande dessinée, mais c'est extrêmement documenté, mais seule la bande dessinée je crois est capable de raconter des choses en images en montrant pas tu sais, la, la bande dessinée, c'est une forme de langage qui peut omettre certaines informations, mais ça dit quand même ce que ça veut dire, tu sais, par l'émotion, par, euh, par des fois des, des gros plans sur, euh, mettons, euh, j'ai fait une scène avec un suicidé, je veux pas trop prendre de temps, mais j'ai fait une scène avec un suicidé, puis on voit juste
0: les pieds. Tu vois, t'as pas, pas besoin de montrer l'horreur, les gens sont capables de faire les liens. Et toi, Rose, quels sont tes, tes projets à venir?
1: Euh, en ce moment, j'en ai un peu parlé, j'aimerais vraiment travailler sur un projet qui se situe en Itaouais, puis je veux encore parler euh, si on veut de, de l'intimidation, qu'est-ce qui se passe au secondaire, au Québec, parce que je crois qu'on on a un problème en ce moment avec ça, avec les enjeux. Est-ce que je veux le publier? Je le sais pas parce que moi, j'envisage de faire un webcomic. Tantôt, on parlait, est-ce qu'on est capable de vivre de la bande dessinée aujourd'hui? Moi, ma réponse, c'est oui, parce que grâce à Internet. Parce que moi, je suis capable de faire des contacts avec mon blog, avec mon site Internet. Euh, J'ai des contrats en ligne pour diverses plateformes de réseaux sociaux. Euh, fait que oui, on, on est capable, mais il faut pas... Surtout quand tu commences comme moi, je pense. Peut-être dans 15 ans, quand je vais être comme Christian, puis que je vais peut-être faire que de la bande dessinée, mais pour l'instant, je vois l'illustration aussi comme, un, comme une partie de ma vie, l'illustration jeunesse surtout. Fait que... Euh, je crois qu'en ce moment qu'est-ce qui aide beaucoup la bande dessinée au Québec, c'est c'est internet, c'est de se mettre sur internet, tout ça pas nécessairement comme juste demander des bourses ou publier des livres puis puis voilà. fait que... Et en même, en même
0: temps, maintenant une, une forte présence, euh, je dirais, de l'univers de la bande dessinée à Gatineau. Sylvain, est-ce que tu peux parler un peu des futurs projets que, que vous avez? J'ai entendu dire, il y a un moment, il y avait un musée peut-être de la bande dessinée qui pourrait un jour voir le jour, hein, ou ce genre de choses. Comme, comment ça se passe? Oui, c'est ce, un projet, enfin, j'espère, avant, avant ma retraite, qui
2: s'approche <rire> d'année en année. Euh, c'est un projet sur lequel il y a eu plusieurs... Euh, on avait travaillé avec l'espace Jean Dallaire il y a 10-15 ans, euh, qui devait avoir lieu, euh, qui devait être qui a été créée sous le boulevard avec un espace au Musée de la bande dessinée. Euh, J'ai créé une BDTEC québécoise à l'intérieur de la Bibliothèque de l'Université du Québec, euh, qui est une première partie, si on veut. Euh, pour nous, les projets, en tant que directeur de l'émission, c'est le dé dé déménagement du pavillon. Donc, on devrait avoir un pavillon unique dans euh, peut-être un horizon de 3 à 5 ans, euh, donc, on va déménager attaché. Donc on va avoir des locaux neufs, euh, d'équipements neuf aussi, parce que euh, les arts sont présents à l'université depuis 1977, mais le, le, le pavillon est un petit peu euh, vétus. Donc, ça, c'est un, un projet qui nous tient à cœur, un petit peu désuet. Donc, on, on travaille sur le déménagement. Euh, il y a le rendez-vous de la BD, évidemment, qui va avoir sa 16e édition, 30 novembre, euh, 1er décembre, ici, euh, à la Maison des citoyens. Donc, on travaille toujours là-dessus. On est le plus vieux, festival de BD au Québec après Québec qui fête sa 30e année mais on est quand même à notre 16e édition euh, plusieurs projets à l'intérieur, donc on travaille sur le 20e anniversaire du programme. Euh, travaille toujours, on a toujours plein d'idées en, en, en bande dessinée. On a une équipe dynamique avec les étudiants, les profs, les chargés de cours. Euh, cette idée de musée, évidemment, elle est toujours là. Euh, on aimerait, il n'y a pas de musée de la bande dessinée. Je reviens d'un colloque à Angoulême, en, en France, au musée, au Centre national de la bande dessinée de l'image. C'est incroyable euh, ce qu'il y a. Euh, on pourra faire quelque chose ici Sur la bande dessinée canadienne, québécoise euh, C'est toujours en région oui. C'est à Gatineau Avec le festival, avec le, 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 le programme de l'université On est un terreau fertile pour ça Donc euh, on aimerait bien euh, implanter un jour un musée ici Dans l'Outaouais dans pour la bande dessinée
3: québécoise Le terreau est fertile ici en Outaouais euh, Sylvain le mentionnait, le festival, Luco Mais les médias ont toujours suivi oui, fait, ça, euh, euh... ça, ça a été depuis, depuis qu'on se connaît Moi j'ai connu Sylvain en 99 justement euh, puis puis les institutions euh, moi j'ai euh, je suis venu à la bande dessinée par des ateliers que la ville de Gatineau euh, offrait j'avais comme 14 ans dans le stand, dans, à l'époque puis euh, vois-tu là euh Voyons euh, une première. Euh, les, la Galerie Montcalm a accepté mon dossier de Lovecraft qui va être exposé ici. Donc, il y a vraiment une ouverture au niveau des, des institutions ici. Oui, oui. Là, puis, euh, on parlait de
2: Libéry aussi, Libéry-Bouquinard, oui. euh, du côté d'Elmer, qui fait des expositions sur la bande dessinée. Euh, puis au niveau des médias, c'est une des raisons, des fois, que j'explique le succès de la, de, du programme aussi, de, de ce qu'on a fait. Moi, le 99 ou 2000, on a sorti une revue étudiante et j'ai montré aux étudiants comment faire un communiqué de presse. On l'a écrit, on l'a rédigé. mais On va l'envoyer aux journalistes. Et j'avais reçu un appel de Radio-Canada qui disait, on va faire le téléjournal en direct pendant votre lancement. Et là, j'étais au téléphone. Je dis, Bien, voyons, <rire> je viens de Montréal où c'était noyé là-dedans. C'est un peu un projet étudiant, en fait. Ça, ça, oui, oui, on aimait ça. Est-ce que vous pouvez retarder un petit peu pour qu'on puisse faire le téléjournal en direct pendant votre lancement? Et, 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 depuis ce temps-là, ça fait 20 ans qu'on
0: est suivi par les médias. Et c'est incroyable. Ça a toujours été ah, sexy, oui, la BD ici pour les médias. Oui, ouais, ouais. Alors là, on va arriver à la fin de cette émission et, et j'aimerais profiter de votre présence, de votre expertise pour avoir quelques recommandations. Quels sont vos derniers coups de cœur Qu'est-ce que vous conseillerez aux auditeurs comme bande dessinée il y en a beaucoup. En bande
2: dessinée québécoise, j'irai rapidement euh, avec La Petite Russie de Francis deshernais euh, qui raconte une expérience sociale en Abitibi euh, dans les années 40-50. C'est magnifique. chez euh, Papa, Mais un petit côté chauvin, peut-être deux trucs qui sont sortis dernièrement euh, et qui ont été réalisés par des anciens étudiants. Euh, Aventure Aventurosar, qui est une BD jeunesse, qui remporte des prix, qui est vraiment euh, adorée par les enfants qui le lisent, euh, qui a été réalisée par Julien Paris-Sorel. Le deuxième tome est presque terminé, là, je crois, qu'il est à la couleur, donc à cette ça sortir. Et euh, J.P. Perrault, qui a fini aussi en 2009, la même année que Julien Paris, qui a publié euh, La Rose du ciel euh, chez Michel Quentin, si je ne me trompe pas. Euh, une BD d'aventure euh, d'espion, mais euh, très bien réalisée, euh, là encore, qui arrive à renouveler un peu les codes de la BD euh, d'espionnage.
1: Peut-être que je peux parler d'un de mes collègues que j'aime vraiment beaucoup. Euh, il s'appelle Philippe Chephanco. Dans le fond, il a fait un livre qui s'appelle « Festival des corbeaux euh, ». C'est vraiment un livre pour tout le monde. Puis lui, euh, dans le fond, le défi avec son projet, c'était de faire euh, des bandes dessinées seulement de quatre cases. Puis lui, il n'aimait pas les dialogues. fait qu'il a fait « Je vais faire un récit muet ». Puis il l'a vraiment super, super bien fait. Euh, fait que si vous êtes capable de le trouver à quelque part en librairie, je crois qu'il est disponible à Montréal. Euh, puis peut-être à Boukinard à Elmer. Euh, si vous êtes capable de le trouver, prenez-le. Euh, aux y... éditions trip. Oui, aux éditions trip, c'est ça. Euh, la couverture est vraiment douce. Je l'aime vraiment beaucoup. Puis, euh, vu qu'il n'y a pas de parole, puis que c'est vraiment ouvert à tous, bien, autant les adultes que les enfants, y aiment, y aiment son ouvrage.
3: Parlant de pas de parole, euh, je dirais la, la BD 7 euh, de Tom aussi, qui était mon collègue à la maîtrise, qui est publié chez euh, Papa euh, l'année passée est vraiment euh, extrêmement touchant euh, c'est euh, l'autofiction euh, puis je sais qu'il a travaillé fort là dessus pis, euh, écoute c'est un succès là, les gens les gens
2: adorent si vous aimez les planches avec plein, euh, les planches euh, de, qu on parlait de peinture il y a le projet de christian aussi il y a plusieurs euh, de son projet de maîtrise advocatus diabolique qui est euh, en vente chez Bookina, oui, que vu dernièrement et pour les enfants il y a super crash la série super crash d'Yves Bourgelat qui est euh, <rire> qui est juste là devant et nous. Aussi on aussi Moi, j'ai des enfants de 9, 9 et 13 ans et bon le, le, le truc d'Aventure a été beaucoup
0: apprécié par mes enfants, mais aussi les, les super crashs d'Yves. Merci Sylvain Lemay, merci Christian Kenel, merci Rose pour tous ces, euh, tous ces beaux échanges. C'est la fin de ce deuxième épisode de Tesselle saison D, une balado-diffusion proposée par l'Association des auteurs et autoreux de l'Outaouais en partenariat avec Transistor Média et avec le soutien de la ville de Gatineau, du Conseil des Arts et des Lettres du Québec et du Conseil des Arts du Canada. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même lieu, pour parler cette fois de slam et de parcours de vie, avec Marjolaine Beauchamp et Mathieu Bertrand. Au revoir